0: Segunda emisión, Manuel López San
1: Martí, en MBS Noticias. Hace unos minutos platicamos con el coordinador del PRI, San Lázaro, con Rubén Moreira. Esto nos decía sobre la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador. Pero la iniciativa del presidente esa ya llegó. La propuesta de reforma constitucional en materia electoral esa ya llegó. Y el PRI nos dice, la rechaza completamente.
0: Pues no te lo digo ahorita, lo hemos dicho desde hace varias semanas. ¿Eh? Sí, sí.
1: Pero bueno... Lo vuelve a decir hoy el coordinador del PRI, no sí, Claro, no, no claro el menor. rechazan claro, completamente, sí. y la votarían en contra, si es que se vota en algún momento, que no hay dictamen, no hay discusión ni siquiera, pero si se llegara a votar, dijimos, el PRI la votaría. Ya
0: lo dijimos, ahora de eso, pueden ellos subirlos y nosotros al pleno, y votarse en
1: contra. El PRI votaría en contra, entonces, la iniciativa, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral del presidente López Orador. ¿Qué piensa el PAN? Le agradezco estos minutos al coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, al diputado Jorge Romero. Jorge, ¿cómo estás, diputado? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, muy bien, gracias. La iniciativa como la envía el presidente López Obrador, es a... ¿cómo la votaría el, el PAN, diputado? En contra, en contra. En contra a ver, sobre.
0: mira, déjame decirte algo, mi querido Manuel, mira, nosotros lo primero que... Me refiero a las y los estos, diputados, diputados del PAN, pues nosotros nos sentamos en una mesa para hablar de una potencial reforma electoral siempre y cuando, o sea, requisito inicial, nos pongamos a hablar de todas las iniciativas que todos los partidos hemos presentado a lo largo de esta, incluso de la anterior legislatura. Es decir, nosotros no nos estamos sentando para hablar o discutir la iniciativa del presidente de México. Fue el requisito número uno. Por lo tanto, mi querido Manuel, si ellos se enfocan a poner sobre la mesa exclusivamente la reforma que viene de otro poder, cuando nunca una reforma electoral, Manuel, ha provenido del poder ejecutivo, por favor, es hasta como un contrasentido. Siempre las reformas electorales han sido el producto de consensos particularmente con la oposición. Si se enfocan a que solo hablemos de esa reforma propuesta por el presidente, en ese momento el Partido de Acción Nacional se levanta y se va. Y hará su trabajo que tenga que hacer, pero la votaría al final
1: en contra. En contra. Entonces, ahora así, hoy, así el, hoy el presidente pone sobre la mesa la idea de un plan B, un plan B en donde se metería mano a la legislación electoral, pero sin cambiar la Constitución. Dice el presidente que se puede, que se puede que los ciudadanos elijan a los consejeros y magistrados electorales, o desaparezcan los plurinominales, o reduzcan el número de diputados de 500 a 300 sin tocar la Constitución. ¿Tú, tú qué vale. piensas, diputado?
0: No, no no, pues no, no sé quién lo asesore jurídicamente, ¿eh? pero de veras que está preocuparte. Es absolutamente falso Manuel, que se pueda hacer todo esto que tú acabas de enumerar uh -huh. con, sin hacerle un cambio a la Constitución. Pues evidentemente por eso le importa tanto una reforma constitucional. Mira, nosotros sí tenemos claridad, también lo debe tener la gente que nos escucha, Manuel, que si ellos deciden como plan B reformar no la Constitución, sino las leyes secundarias, que son, pues para que la gente entienda, las que no son la Constitución, uh -huh. ellos pueden hacerlo, porque ellos tienen los números de diputadas y diputados para hacerlo, porque se ocupa la mitad más uno. Pero para reformar la Constitución se ocupan dos terceras partes que no tienen, si no cuentan con la Constitución. Uh -huh. Y no hay nada que pueda establecerse en una ley secundaria, Manuel, si antes no se sostiene en la Constitución. Pues ellos podrán decir lo que quieran, la integridad del INE, eh, cómo están compuestas las cámaras, las facultades de un tribunal electoral, entre muchas otras cosas. Si no se reforma la Constitución, no pueden cambiar. Y nosotros estamos preclaros en que vamos a defender, lo hemos dicho desde un principio, desde un principio. Nosotros vamos a defender a nuestros árbitros electorales. Han sido árbitros electorales. Te hablo a nombre del PAN. Uh -huh. que Miles de veces, Manuel, han fallado en contra nuestra, miles de veces, por Dios. Pues no por eso nosotros cargamos contra los árbitros electorales porque no nos gustó una que otra sentencia. O sea, está cargando este gobierno contra las autoridades que le que reconocieron a él la victoria que tuvo en el 2018. Pero como se trae un pique personal con uno o con un par de los consejeros que quiere destruir a toda una institución, que es un patrimonio de este país, y que en el PAN nosotros vamos a cuidar, como al resto de los órganos autónomamente constitucionales, no solo al INE.
1: Platicamos hace unos minutos con el exconsejero electoral, Marco Antonio Baños, nos decía, a ver, ¿qué no se puede? No se pueden menos diputados, no se pueden menos senadores, no se puede eliminar plurinominales, no se puede cambiar la integración del Consejo General del INE, vaya, no se puede siquiera alterar la fórmula con la que se reparten los dineros del recurso público que reciben los partidos políticos. ¿Tú coincides con eso, Jorge? Entonces, pues una, una modificación a leyes secundarias, ¿qué, ¿qué sería? ¿Qué impacto podría tener esto pues, que plantea el presidente? A,
0: habría que preguntarles a ellos. Mira, las leyes este, secundarias son el Cofipe, ¿eh? el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este, una ley general de sistemas de impugnación y una ley general de partidos políticos. Entonces, podrían modificar cuestiones del procedimiento en sí el día de la elección, podrían modificar cuestiones de, de procedimientos dentro de los partidos o de cómo impugnar, pero decisiones fundamentales, como las que acabas de decir, que vienen entre otros en el artículo 41 constitucional, no podrían cambiarse. O sea, eh, eh, ellos pues, ellos están en una lucha de narrativa man. Uh -huh.
1: eh,
0: eh, ellos lo que quieren es hacer vender de una, yo he llegado a pensar incluso que la quieren eh, poner a discusión para perderla te lo, te lo digo en serio no sé, no veo el futuro, no leo mentes pero pareciera que eso es lo que intentan y volver a decir que somos traidores a la patria porque para ellos traición a la patria es no coincidir con lo que diga el presidente actual entonces, mira, nosotros ya estamos absolutamente convencidos de que si el oficialismo insiste, como te decía, en que una reforma electoral gire en torno a desaparecer autoridades electorales o a minarlas, uh -huh. simplemente no hubo reforma electoral, uh -huh. pues ellos, nos queda claro, van a tener la posibilidad de hacer reformas a las leyes secundarias, y por supuesto que ahí iconos y números, también daríamos el debate por lo que creemos que puede ser o no, algo regresivo para este país. Pero cuenta la gente, toda esa gente que estuvo en una marcha, Manuel, histórico, sí, sí. y todas las que no pudieron ir, pero que estuvieron ahí de mente o de corazón, todas esas cuentan con, te lo digo a nombre de Acción Nacional para proteger al cine y hacemos nuestro el eslogan, el concepto que dice que el cine no se toca
1: Cuentan con acciones. Ahora, Jorge, dos, dos cosas ha planteado el presidente y las repite y seguramente las seguirá repitiendo. Una, que la oposición y que quienes participaron en esta mega marcha miles o cientos de miles de ciudadanos, no han leído su iniciativa, porque no estaría eh, modificando, eh, desapareciendo al INE, sino fortaleciéndolo. dicho. no? Eso, eso dice por un lado. Y por el otro... Eh, pues eh, asegura el, el presidente... La, bueno, a ver, déjame ver ¿qué, ¿qué dices? A ver, ustedes ya la leyeron, me imagino ¿qué, qué dirías claro. de, lo, de lo que el presidente plantea? No se ha leído y entonces están hablando pues, desde el resentimiento desde el odio y no se trata del INE se trata de ir en contra del gobierno y en contra del presidente
0: A ver, primero dicen que no se meten con el INE, a ver, la reforma propone de entrada que pasen de 0-11 Consejeros a siete. No, no, no me digan, por, por ponerte un solo ejemplo, que no se meten con el INE. En la reforma proponen que quien sea el presidente del Consejo General del INE pase de nueve años a cuatro años de presidencia. No se meten con el INE. Proponen que desaparezcan los 32 OPLES. Para la gente que nos está escuchando, los OPLES son los institutos electorales de cada estado. Luego han querido matizarla, descafeinarla, pero en la, del, la, en la iniciativa del presidente viene desaparecerlos uh -huh. y desaparecer a los 32 tribunales electorales estatales. ¿Cómo, cómo, ¿De dónde eso no es meterse con el INE? Dice que el INE desaparezca como tal y exista un nuevo instituto que sea el INE, uh -huh. de elecciones y consultas, y que todos los activos que tiene el INE se repartan, ya no sean para el nuevo Instituto. ¿cómo, va, ¿Cómo no va a hacer eso, meterse con el INE? Más bien, que, que, que no diga que la gente no lee y que no diga que nosotros somos los que decimos mentiras. Se uh -huh. puse solo cinco ejemplos de los muchos que hay, de cómo por supuesto que es una iniciativa que pretende meterse en contra del INE, uh -huh. porque el presidente tiene un pique personal contra dos o tres consejeros del actual INE. Y no entiende que el INE es una institución que trasciende a individuos. Y que, por cierto, fue el logro, no de su cuatro t sino de décadas, de muchas mujeres y hombres que trabajaron a lo largo, insisto, de décadas para poder tener un organismo que fuera ciudadano, autónomo, y que fuera el árbitro electoral. Y eso es algo que vale mucho más allá, que trasciende a cualquier presidente. Es, son las reglas de nuestra democracia y es algo que nosotros en el PAN vamos a defender a muerte, mamá.
1: entonces y decimos, en
0: principio lo reiteramos hoy.
1: Entonces eh, si leyeron la iniciativa y precisamente porque la leyeron es que no están a favor de lo que el presidente pues, López claro. Obrador está está planteando. Jorge ves ves ustedes eh, se reúnen los coordinadores parlamentarios. ¿ves posibilidad? Les puso un ultimátum, Ignacio Mier, 23 de noviembre, para que esto se, se, se pueda discutir pueda caminar, y si no, pues adelante al pleno y que cada quien dice quede exhibido en el tablero electrónico. ¿Ves posibilidad de que se vote este este mismo mes, quizá, la pues iniciativa mira, del presidente?
0: Yo sí los veo a ellos muy resueltos. Yo conozco a Nacho. En honor a la verdad, no siento que haya sido un ultimátum. Este... Ignacio Mera es una persona con buenas formas, hay que, también lo quiero reconocer, pero sí los veo muy resueltos a que sea en, en este año, y sí los veo muy, no sé si va a ser en finales de noviembre, principios de diciembre, pero sí los veo muy resueltos a que sea en el año 2022, y, y bueno, pues también tenemos que estar conscientes que tienen los números para imponer la agenda, no así para reformar la constitución, pero sí para imponer los calendarios, así es que pues te diría que para nosotros es relativamente irrelevante, Manuel, si va a ser mañana o si va a ser uh -huh. un mes pues nosotros estamos resueltos y listos en nuestras convicciones absoluta uh -huh. y totalmente
1: listos Pues habrá mucho que platicar lo que resta de este mes y lo que resta de este 2022 Jorge, como siempre, gracias, gracias diputado
0: Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti y a
1: toda la gente que nos escuchó, buen día Gracias, igual para ti noticias